olá, bem-vindos ao Maluco Beleza Show. Já vou explicar o porquê dos fones. Para já, queria dar-vos as boas-vindas a mais um Maluco Beleza Show, show, show. Hoje é Dia Internacional do Desporto. Vamos falar sobre bem-estar, bem-estar físico, atividade física. Vai ser um programa um bocadinho diferente do que é habitual. Aliás, todos os, os, os Maluco Beleza Shows têm sido diferentes. Hoje não vai ser exceção. E hoje vamos começar já... Ah, bom, antes de pedir... Ao meu primeiro interlocutor que entre em contato comigo, eu queria pedir-vos a vocês, as pessoas que estão a ver isto, que uh, não se esqueçam uh, de colocar um gosto, uh, porque nos faz sentir bem e porque é importante para o nosso projeto. Se quiserem também fazer comentários, críticas, é tudo bem-vindo, malta, interajam connosco. Nós estamos neste projeto novo do Maluco Beleza há relativamente pouco tempo uh, e estamos ainda uh, a definir aquilo que será uh, este, esta nova versão do Maluco Beleza, onde há espaço para a conversa, onde há espaço para o show, onde há espaço para a interação com pessoas fora do estúdio, que é o que vai acontecer agora com alguém que, não sei se pratica o desporto, mas ele praticou bem, e praticou bem num projeto que eu conheci há pouco tempo, que tem o seu nome, Lucas With Strangers, primeira vez que estamos a falar, é um gosto estar a ver esse sorriso rasgado, porque eu já vi alguns vídeos teus, é o mesmo sorriso que aparece nos teus vídeos, é um projeto extraordinário, é os meus parabéns Lucas, vais-me explicar antes de mais Obrigado. quem és, eu sei que tu és do Porto, estás no Porto neste momento, tu és do Porto, certo? Estou no Porto, em Gaia, okay. mais especificamente. Uh, em Braga, disseste tu? Em Gaia, Gaia. Ah, em Gaia, Gaia. Em, Gaia, Gaia em Gaia, ok. A Porto é a margem sul. Uh, eu queria que me explicasse, Lucas, <risos> uh, quem és tu e o que é que é este uh, projeto que é tão fixe, é tão maluco beleza que eu não resisti em, em abrir hoje o programa que tem uma temática diferente, vamos falar sobre bem-estar físico, mas acho que o bem-estar, este bem-estar emocional que tu provocas às pessoas acaba por se estender também ao físico. Portanto, Lucas, explica-me, quem é que tu és? Sim, olha, e não pratico desporto, respondendo à tua questão anterior, mas lá está, pratico o bem-estar mental, acho que para mim, pelo menos, é muito importante. Eu sou o Lucas, tenho 21 anos, sou do Porto, e pá, comecei este projeto mais ou menos há um ano, com uma ideia maluca, lá está, de ir para a rua a falar com estranhos e mais tarde tentar fazer estranhos felizes, e é o que eu, que eu faço para concretizar desejos, sonhos que eles tenham. Uh, e é isso a minha vida agora Concretizar o desejo de pessoas estranhas uh, Fazer os estranhos felizes Disseste tu, epá, isto é uma ideia Altamente Exatamente. maluca e beleza És completamente maluco beleza O que é que te motivou a fazer isto Lucas? Uh, uh, tu, como, como é que surgiu esta tua ideia? Sim, opa, isto, é, isto é uma história um bocadinho mais, mais Deep, mas eu, eu basicamente Fui sequestrado e assaltado uh, Há um ano e meio Uh, então isso fez-me ficar com um stress pós-traumático, depressão, ataques de pânico todos os dias. Então tive uma vida muito difícil durante um ano, eu nem saía de casa. Um, e então quando eu finalmente consegui sair de casa, eu comecei a dar importância às, a duas coisas. Uma, as estranhos na rua, porque eu já não contactava com pessoas há muito tempo. Um, e a pequenas boas ações que tinham marcado o meu ano anterior em casa. Uh, pequenas, pequenas coisas que as pessoas me tinham feito e que me fizeram feliz. E dei muito mais valor à felicidade depois disso. Então lá está, decidi tentar fazer mais pessoas felizes e conhecer o máximo número de pessoas que eu conseguisse. Pá, incrível, incrível, Lucas. Então explica-me uh, em detalhe como é, que tu, como é que tu concretizas isto. Uh, tu pegas no teu telemóvel, uh, não sei se tens uma câmera ou se é o teu próprio telemóvel. Não, não, é telemóvel ainda. Vais para as ruas do Porto, se calhar, e não só do Porto, se calhar já foste a outros sítios. E como é que tu interpelas as pessoas? Uh, como é que isso acontece? <risos> Uh, é, é, pois é uma abordagem um bocado, um bocado estranha As pessoas ficam sempre confusas Porque eu literalmente vou ter com elas E digo, olha, uh, como é que eu te posso fazer feliz? E as pessoas 
às vezes ficam um bocado confusas, eu tenho de explicar, outra vez não, eu estou, diz-me qualquer coisa que tu queiras, que te faça feliz e vamos fazer isso agora, ou arranjar maneira de fazer. E, e pronto, é isso, é verdade estranho, depois às vezes demora algumas semanas até conseguir concretizar os desejos, mas é sempre uma experiência brutal. Lucas, explica-me, tu vais sozinho, vais com alguém uh, a ajudar-te a dar-te ali um backup, caso a pessoa até, sei lá, caso haja, haja algum problema, ou só para não te sentir sozinho, uh, vais sempre sozinho ou com alguém? A parte mais fixe do meu projeto, que era uma, uma coisa que eu não fazia antigamente, eu antes levava um amigo meu para gravar e variando de amigos, agora eu gravo mesmo com estranhos, ou seja, eu antes de gravar, eu apanho um estranho na rua, olha, estou a gravar um vídeo, uh, podes-me ajudar, é só segurar no telemóvel e apontar. E uh, eu acho que traz outra dimensão ao projeto para ser mesmo Lucas with Strangers em, em, em todas as áreas. Às vezes leva a uns planos um bocadinho mal gravados, mas acho que faz parte da piada e é tudo gravado com o telemóvel, é muito, muito genuíno, é, é casual, não é, não é grande produção. Acho que isso é parte da piada do projeto. E mais genuíno que isso é, é, é impossível. Tu, tu tiraste esta ideia de há alguém a fazer isto? Uh, já tinhas visto isto a, 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 a algum lado? Ou isto é uma ideia completamente tua, surgiu assim do nada? Uh, não há ninguém a fazer isto? Que eu saiba, não. Uh, principalmente a parte de gravar com estranhos, eu acho que não. De fazer pessoas felizes, é assim... Já mostraram alguns programas brasileiros antigos de concretização de sonhos e tal. O que é sempre fixe? Acho que aqui em Portugal já houve. Um, não é propriamente uma ideia nova de concretizar desejos, mas fazer isso na rua da maneira que eu faço, acho, acho que sim, é uma ideia original para eu nunca vi. Eu convido toda a gente uh, a dar um pulinho uh, ao Instagram do Lucas, Lucas with Strangers. Estão ali uh, diversas uh, situações. Uh, eu eu vou-te pedir uh, algo que tu já deves imaginar que eu, que eu, que eu te vá pedir. Uh, Tens-me contar uh, uma, duas, três histórias que tenham marcado, que tenham sido particularmente difíceis ou particularmente gratificantes, uh, porque já tiveste N casos, coisas que resolveste na hora, outras, como tu disseste, que demorou mais tempo, mas destaca-me é. aqui uh, alguns que, que, que achas que mereçam ter o destaque. Pá, eu, eu não posso deixar de falar da última história que, que está a decorrer ainda, uh, que foi fui à, à Polónia resgatar uh, quatro pessoas que estavam a fugir da guerra. Uh, aliás, estou agora em minha casa, por isso eu também atrasei-me aqui um bocadinho, porque pronto, tivemos problemas com eles, mas foi uma, foi uma história incrível. Nós fomos de um autocarro transformado em casa, uma caravana, eu e mais dois amigos. Uh, lançados para a Polónia, sem ninguém específico para resgatar, tínhamos mais de uma tonelada de alimentos e água para levar, tivemos três avarias na ida para lá, eu não sei se isto é muito privado, mas morreu um familiar muito próximo de, de, da minha amiga que estava lá comigo na caravana, a minha namorada acabou comigo, uma, uma série de azares na viagem toda, as, as instituições lá estavam a recusar as ajudas privadas, não nos deixavam dar as doações, nem levar pessoas, então... Foi uma viagem super atribulada. Mas, esse, todo, Mas todo esse processo, Lucas, desculpa, desculpa interromper-te, Lucas, todo esse processo foi com a ajuda de malta que te seguia na página, ou seja, tiveste que angariar dinheiro, a, a, a comida, a, isso tudo foi já uma comunidade que tu próprio criaste? Yeah, isso é, isso é a outra parte fixe do projeto, é que os estranhos também ajudam a fazer outros estranhos felizes, é mesmo uma comunidade unida de pessoas que não gostam só de ver a felicidade, mas gostam também de fazer pessoas felizes. E acho que isso é muito giro. Foi a comunidade que juntou as doações e também o dinheiro para pagar o combustível e as portagens. Olha, isso é absolutamente incrível, volto a dizer-te, é, o teu projeto é, 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 é maluco, beleza, porque é, é, é completamente maluco, só, só um, um tipo com uma grande pancada é que se põe a fazer isto, uh, e é completamente beleza porque estás a fazer o bem, uh, o bem a estranhos e, 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 o bem, e o teu bem pessoal também, porque presumo que também tens daí uh, um grande, um grande bem-estar. Uh, tenho que fazer-te esta pergunta, tu, tu 
tu, tu gastas dinheiro com isto, tu não ganhas dinheiro com isto. Uh, isto, já, isto, isto, isto não tem, obviamente, nenhuma, nenhuma, nenhuma finalidade comercial para ti. Mas vai haver uma altura em que tu não vais ter tempo para fazer isto. Uh, oi? Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir. Estou, estou, agora estou, estou, estou. Estou de volta. Estou, estás de volta. Eu agora é que não estou a ouvir. Ah, ok. Estava, estava a perguntar-te, Lucas, <risos> oh, desculpa. Estava a perguntar-te... Uh, Calma aí, vamos tentar resolver isto. Estás-me a ouvir? Não. Ah, Veja a tua boca a mexer. Mas respondeste-me. Ah, se caralho. Desliga e liga outra vez. Bom, então, então se calhar vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer adeus ao Lucas. Assim, 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 suavemente. Vamos passar a um outro segmento do programa e eu já vou voltar com o Lucas e vou pedir ao Lucas, inclusive, que faça algo uh, que ele possivelmente nunca fez, que é tentar ajudar um estranho em direto e com o maluco beleza. Já é de noite, <risos> nesta altura, uh, no Porto, porque aqui em Lisboa também é, no Porto também é, quando é aqui de noite também é lá. Uh, <risos> e, e, e vamos tentar fazer com que este, este, esta ótima, extraordinária ideia do Lucas uh, tenha uma repercussão também aqui no maluco beleza. Uh, já, então olha, Lucas, já vamos falar, está bem? Vou fazer, okay. vou ausentar-me, já voltamos e vamos tentar fazer uma coisa, vou-te já desafiar, que é tentar ajudar okay. um estranho em direto. Ok, vamos lá. Para ele é mais um dia no escritório, não é? Para mim é uma coisa. Então, Exatamente. vá, até já, Lucas, até já, até já, até já. Bora, até já. Nós já voltamos a um próximo aqui à conversa com o Lucas, para já vamos, vamos, mudar, vamos mudar de segmento. Porque este programa vai ser assim, vai ser diferente. Vai ser diferente. Até já, até já. Ora bem, Dia Internacional do Desporto, o Maluco Beleza Show uh, inaugura aqui um formato que nunca tinha sido experimentado, uma espécie de tertúlia, e como hoje é um dia especial, dia do desporto, algo que me diz de alguma forma respeito, que eu também grande parte da minha juventude foi a fazer desporto, fiz uma modalidade chamada luta greco-romana, eu sabia que havia reações aí, há pessoas que estão... Ah, já toda a gente sabe que eu fiz luta greco-romana, pouca gente sabe que eu tenho o maior de luta greco-romana neste momento, eu estou sempre com o maior de luta, nunca sabe... Quando é que é necessário os meus, os meus conhecimentos de, de luta? Isto para vos dizer que hoje é um dia uh, especial, gosto de desporto, sempre pratiquei, continuo a praticar. O desporto é importantíssimo, é bom que haja um dia dedicado ao desporto e é bom também que existam entidades como a Sport Zone que se preocupam não só uh, com o desporto numa perspectiva comercial, a Sport Zone toda a gente sabe, que é um, um local uh, onde se pode encontrar muitos artigos ligados ao desporto, mas também está preocupado em uh, divulgar a prática desportiva. Uh, e promover uh, todos os benefícios que, que daí advêm na sua prática. E hoje o nosso, a nossa tertúlia é uh, devido à Sportzone. A Sportzone juntou estas quatro pessoas aqui neste estúdio uh, para uh, falarmos do desporto, a importância do desporto, uh, os benefícios, uh, numa tertúlia que, espero eu, uh, caros convidados, seja o mais descontraída possível. Uh, vou tentar uh, apresentar da melhor maneira. Uh, a primeira pessoa que apareceu, eu creio que foi mesmo a, a sua dona psicóloga. A sua dona psicóloga é péssimo, não é? De prazer. Mas que, se bem que tens, um, tens, um, tens, tens um, um ar muito de desporto, não sei se tu praticas desporto. Uh, ah, praticas desporto, já agora o que é que praticas? Doutora, do, oh, doutora Filipe, Filipe Jardim, o que é que pratica, doutora? Pratico as caminhadas, as corridas, treino funcional, nada de... Pois, é que as pessoas muito muitas vezes associam o desporto a competição, não. Uh, mas não, desporto o desporto é, é atividade. Movimento. atividade é, é movimento, física, constante, regular, contínua, adequada àquilo que tu gostas, à tua capacidade física, à tua vida. E tu, enquanto psicóloga, uh, uh, muitas vezes uh, faz a chamada prescrição, prescreves desporto para as pessoas. 
prescreva algum desporto ou recomendo que vão falar também com, com quem percebe mais da matéria porque não há saúde mental sem movimento físico e portanto isto está tudo muito interligado e a verdade é que as pessoas não sabem mas o movimento físico, a atividade física é o antidepressivo mais barato que existe uhum. e portanto em vez de gastarmos milhares nas farmácias podemos nos começar a mexer, podemos começar a comer um bocadinho melhor, a dormir melhor e isso traz-nos muitos ganhos. Eu vou-te fazer algumas perguntas difíceis daqui a bocadinho. Vou só, só lançar assim uma, uma outra que é, uh, porque é que há, há razões erradas para praticar desporto? Se calhar há, não é? Se calhar. Uh, e porque é que as pessoas não praticam desporto? Uh, também é outra das... Sim. Vai pensando nisto. Tá para bem. já, tenho dois... Estamos aqui a ver imagens da tua... Uh, do, isto é a tua é página? É do Instagram, sim. É o teu Instagram, sim. ok. Sim. Uh, não há nenhuma a fazer caminhada. Porque é que não estás aqui a fazer caminhada? Temos que procurar. Tu praticas pouco desporto, praticas pouco desporto no teu Instagram. Tem que, tem que ser mais ativa no Instagram. Há uma Bom, caminhada na praia. Há uma caminhada, oh, há uma caminhada na praia. Na praia. Oh, ok, ok. TPC, TPC. Os nossos outros dois convidados são, uh, posso dizer, praticantes de esporte. Está, está, esporto, está na praia. Uh, atleta, está bem? Ok. É só uma sombra, é uma sombra. Tu és Sim. uma sombra a praticar. É um mito, é um mito. É um mito, é um mito. Pode ou não ser, pode ou não ser. Desporto em família. Ah, também é, também é ótimo, também é ótimo. Bom, ia dizer que os nossos outros dois interlocutores aqui na nossa conversa são dois praticantes de esporto uh, e, corrijam me se estou enganado, um numa perspectiva um bocadinho mais profissional, uh, de outros tempos, campeã de surf, não sei se foste a primeira, foste a primeira campeã? Eu fui a primeira profissional de surf em Portugal e, portanto, que abriu as portas para uma nova geração, para uma nova maneira de pensar, como profissão mesmo. Okay. Portanto, já havia no resto da Europa, mas não havia Eu não quero ser indicado, Joana, Joana Rocha, não quer ser indicado, mas foi há quantos anos? Que eu comecei a ser profissional de surf? Essa história? <risos> Mais ou menos há 20 anos. E praticaste, e praticaste durante quanto tempo? A, a, competição, a nível de competição mesmo sim. foram 17 anos de competição. Portanto, eu tenho aqui um mestrado integrado em positivismo, em conquista, resiliência, automotivação. Portanto, tudo, tudo com o desporto pode trazer também uma pessoa sem ser de competição também. Portanto, tu naturalmente trouxeste muitos ensinamentos para a tua, que o desporto deu para a tua vida, hoje ainda praticas desporto, mas também tens uma atividade, e já lá vamos, em que o desporto é uma ferramenta de terapia para crianças inclusiva, não é? Tu fazes é, esse trabalho, é o teu trabalho também. É o meu trabalho, não é? Sou terapeuta de crianças e adolescentes, com a Coaching and Minds, uhum. e o que é que eu faço? Eu sou a prova viva que o desporto funciona. Eu não falei até aos 14 anos. Portanto, o desporto trouxe-me aqui uma, uma confiança e uma motivação para começar a falar uh, uh, aquilo, que, aquilo que é importante e aquilo que, que, que mais desejamos. Uhum. E seja, uh, quando eu tive este sonho de me tornar profissional de certo, toda a gente se ria imenso, porque não era possível, porque não havia em Portugal. E o que é que... E eu fiz, eu, eu, aquilo que eu fiz foi tornar possível um sonho que não existia ainda em Portugal. E depois, e, e tudo aquilo que tu experienciaste, quer no arranque da tua, da tua atividade física, quer depois durante a tua atividade enquanto, enquanto atleta de, de alta competição, tu estás agora a, a transmitir isso a quem, a quem Exatamente, a quem por exemplo, se eu não tivesse passado por todo este percurso de competição, resiliência, pensamento positivo... Uh, não conseguiria também passar às crianças, claro. porque quem não passa pela, pela experiência, muito dificilmente consegue passar mesmo a essência de, de, de sermos nós próprios, não é? De sermos autênticos e, não, e temos a nossa própria opinião, porque é difícil, não é? Eu, eu estudei engenharia mecânica no técnico e é difícil optar por ser surfista profissional do que ser engenheira mecânica, não é? Numa sociedade em que se dá muito valor ao, ao que se é, que trabalho se tem, 
E isto aqui foi muito difícil, portanto foi uma escolha vinda mesmo, cá do fundão, não, eu não vou ser feliz se eu for engenheira mecânica. Portanto, tive esta escolha que me abriu portas para outras coisas e eu já acho lá vamos, que... Já, já lá vamos, deixa-me apresentar aqui o próximo convidado. Uh, tentava aqui ouvir atentamente, olá Nuno, sim, sim, bem-vindo, bem-vindo. Era não ter falado até aos 14 anos. <risos> Tinha poupado tanta dor de cabeça pois. a tanta gente. <risos> Mãe, desculpa. Nuno, bem-vindo, bem-vindo. Uh, tu não chegaste a um, corrijo-me se estou enganado, porque eu posso estar enganado, a um patamar assim de alta performance na tua, na tua, experiência, na tua experiência desportiva, que eu sei que sempre uhum. gostaste de desporto, sempre uhum. praticaste desporto, yes. pois houve aí uma condição física uhum. que, te, que podia uh, ter-te levado para caminhos uh, muito chatos, uh, estamos a falar de depressão, e, uhum. mas tu utilizaste mais uma vez o desporto, que uhum. já gostavas, que já praticavas, como uma forma de superação uh, uh, para... Bom, vamos ser diretos, tu, tu, tu tiveste, uhum. não sei se queres ser tu a explicar o que é que te aconteceu. Uh, sim, e, como e, podem ver, há aqui a falta de peças, sim, não é? Sim, não é nenhum erro na imagem, há uma não, perna não é. que entretanto foi... Não, não está dentro de uma perna ah. verde, não sim, é? Sim, sim, croma, em croma. É, é, mesmo, é mesmo uma falta de, de peça que só veio acrescentar à minha vida porque eu tive um tumor ósseo aos 16 anos, na altura era federada em, em handball, fazia ténis, parkour, bodyboard, futebol. Eras muito ativo desportivo. Sem né? dúvida. E foi-me diagnosticado, fiz os tratamentos durante dois anos, autotransplante de medula óssea, radioterapia, ciclos de quimioterapia destrutivos, coisas horríveis. E apesar da parte oncológica ter ficado tratada, a perna foi tão intervencionada, mais de 10 cirurgias, que perdeu função. Era um peso morto, sempre gelada sempre com dores, tomei morfina durante dois anos. E aí eu pensei, ok, eu tenho uma perna boa, tenho dois braços, tenho a vida pela frente, porque é que eu vou submeter-me a mais uma cirurgia que pode falhar? Quando outras já falharam, recuperaram-me no bloco. Vou tentar. Informei o meu médico, tirei a perna e agora estou aqui mais feliz do que nunca. Minha vida explodiu e o, e o literalmente. E, e o desporto contribuiu para, para ultrapassar essa, essa uhum. perda física? Porque foi, ainda por cima ah. voluntário, não é? De Sim. Maneira... Eu, ao fim de três semanas, já estava a fazer treinos funcionais, também em ginásio, já estava em TRX, flexões, mandar bolas de, de, de aquelas de 5 quilos. Passado mais outro mês, já andava de bicicleta na rua. Ou seja, é, é muito interessante quando nós ah, desconstruímos as crenças de que por faltar algo, às vezes é tempo, outros dizem que é, por, seja o que for, qual for a desculpa, se nós realmente tivermos a intenção de, 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 de perseguir hum, o bem-estar, que neste caso é através do, do desporto, arranja-se sempre uma alternativa. E eu, não é por faltar uma perna que deixe de fazer, hoje em dia sou federado europeu e português de golfe, Faço bicicleta, só não vim de bicicleta para não me sujar com o óleo. Um, treinos funcionais, bodyboard, let's go. Por isso, bora Boa. fazer exercício. Se calhar há pessoas em casa a pensar, bem, como falta a mim é tirar uma perna para fazer motivação. Eu aconselho. Motivação. Eu, eu amanhã vou, vou, vou sair, vou, vou de avião. Eu posso levar três sapatos diferentes. Quem vos dera. Eu vou andar grifado, bonito, diferente. E a malta tinha que levar... Esquece. Por acaso, é uma, é uma é uma, é, foi uma excelente observação, Pini, porque, e aqui, retomando aqui a conversa com a, com a psicóloga, com a, com a Filipe, às vezes é necessário haver qualquer coisa a acontecer, neste caso, uma, no, no caso do Nuno, ele já praticava desporto, não é? mas há muita gente que nunca praticou desporto e depois um evento, eventualmente traumático como este, pode ser ali o, o, o kick para, uhum. para mudar de vida e ser mais saudável e ter uma perspectiva de vida mais, mais, mais ativa, não é? Sim. Mas retomo a pergunta que deixei há bocadinho. Uh, Porquê é que as pessoas não praticam desporto? Uh, e se há razões erradas para praticar desporto? 
Olha, na minha perspectiva, acho que primeiro começa tudo por uma questão de educação. Quando nós olhamos desde o jardim de infância às escolas, tu vês a importância que o desporto e que a atividade física têm na educação, que é, que é mínima. Uhum. Ou seja, a disciplina de português, são não sei quantas horas, a disciplina de matemática. E depois há aquela brincadeira que se chama educação física. Portanto, logo daí vem esta perspectiva de que não é uma coisa tão importante nem tão séria. Portanto, há má educação física na educação física. Há muito má educação física. E, e há esta ideia que também passa para os pais de olha, ele agora tem que estudar, retire-o de tudo e ponha-o nas explicações. Uhum. Portanto, uma vez mais, parece que o resultado académico vai ser proporcional ao tempo em que eu estou ali a ler. Quando, quando não, quando claramente a produtividade tem muito a ver muito mais com, com o nosso bem-estar e com a nossa disponibilidade emocional e, e mental. E depois, efetivamente, nós ainda estamos aqui muito no rescaldo de uma revolução industrial que nos mudaram o chip para o fazer. E, portanto, neste momento nós somos todos, às vezes, mais avatares do que outra coisa qualquer. Portanto, uhum. termos duas pernas, uma perna ou zero pernas... É irrelevante, quase. É irrelevante, porque o tempo que nós passamos sentados em frente a um computador é tão grande, tão grande, tão grande, a fazer qualquer coisa, para dizer que temos qualquer coisa, que nos desligamos. E por isso o que estavas a falar é... A maior parte de nós, a, a, a ação é sempre, tem sempre esta ignição do prazer por aproximação de um ganho, de uma meta positiva uhum. ou da dor. E, portanto, muitas vezes o que acontece é temos a vida tira-nos o tapete. Temos aqui o Nuno. A... Temos aqui, aqui o Nuno, lá está. Na sua bicicleta. Pronto, tu, lá está. Tu, tu achas, Nuno, se Incrível. tu não tivesses uh, um passado esportivo, uma atividade esportiva... Uh, Terias ultrapassado isto, uh, tudo aquilo que aconteceu de, de, desta, desta forma? forma não. não. O exercício físico, como, como dizias e bem, é, é o antidepressivo mais uh, barato. E um, aprende-se tanto a fazer exercício. Há a falsa crença que aprender é estudar. Isso é memorizar. É uma absorção de informação muito mental. A aprendizagem parte hum. pelo, pela parte motriz. Certo. E quando eu faço exercício físico, eu sinto-me muito mais inteligente. Eu, se estiver em casa sem estar a fazer um exercício... Oi, estamos a ouvir todo o telemóvel. Alguém tem o telemóvel ligado? <risos> Sim. Se eu estiver em casa, ah, imagina, fico dois dias, que já não acontece hoje em dia, porque, porque respeito e ouço o meu corpo, sem fazer exercício, começo a ficar adormecido, entra ali uma espécie de zombismo Sim, que mas, é mas toda a gente, e agora, isto é pergunta para todos aqui, praticamos, nós, eu também pratico desporto, uh, mas muitas vezes o que acontece é que tu podias entrar nesse vórtex, não é? Uh, e, e, e acomodaste à e preguiça, porque uhum. às vezes o difícil não é o começar, é o recomeçar, ou seja, Isso. alguém que já teve Sim. uma atividade física intensa, não sei se uhum. te aconteceu também a ti enquanto desportista, uh, uhum. Entramos naquele conforto, começamos a desistir uh, e arranjar desculpas e motivos para não fazer. Isso aconteceu-te? Porque, sim, porque é, é a lei de inércia, né? quanto menos fazemos, menos queremos fazer e quanto mais fazemos também queremos fazer. Uhum. A propósito dos excessos e do, do, do exercício não saudável também. E sempre que eu me apanhei, tive os meus momentos péssimos, obviamente de alta depressão, um, borderline, nesse, nesse campo, eu perguntava-me porquê é que eu tirei a perna? para me sentir mais livre. Uhum. Então vamos lá praticar essa liberdade, não é? Yeah. é isso. Então encontrar o porquê, porque dentro de nós está lá um porquê. É pelo teu filho? É pela tua mãe? Uhum. É por alguém? Bom, é bom que seja por ti. 
Sim. Na, na primeira instância. Em, mas... em última instância é sempre por ti, não é? Pois, uh, disse a primeira, mas em última que seja por ti, porque... Mas parece que esta é culpa de vou fazer uma coisa por mim, yeah. vou ser sim, egoísta. Sim, estou a ser egoísta. Ah, é porque ainda estamos nessa vibração de, 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 de mártires, não é? Heranças, muitos laico-cristãs. E, é, e aqui começa a motivação, que é importante as crianças, desde logo, saberem o que é que gostam, yes. uh, o que é que, o, quem são, para começarem a definir mas, realmente exemplo, os seus Joana, sonhos e as suas, mas, e, e a sua motivação, uhum. o que é que nos tira da cama de manhã? Não então, é fácil, se, não, é se ninguém se conhecer, por isso é que eu também, eu estou eu, uh, eu com a Filipe no sentido de uh, desporto, inteligência emocional, saúde mental, tem que ser uh, colocado na escola, Desde que, as crianças, desde que as crianças começam a estudar, porque assim, nós lidamos connosco próprios o resto da nossa vida, nós falamos connosco próprios o resto da nossa vida. É bom que nos demos bem connosco, não é? Não, isso, isso é fundamental, mas mais que isso, e isso para nós é o mais importante, não é? Para quem também é terapeuta, é o que nós ensinamos, é como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas, porque nós podemos ver uma mesma situação de formas diferentes. Eu e a Filipe, olha, estamos todos aqui e nós vemos uma situação que é a mesma de maneiras diferentes. Isso depende do nosso, da nossa conversa interior, do nosso mindset. E quando nós estamos, quando eu trabalho com as crianças, a primeira coisa que faço é ok, vamos fazer aquele exercício, um pensamento positivo. Pensamento positivo? Mas o que é isso? Ah, eu não consigo fazer este exercício. Passado cinco dias, porque são cinco dias não é? de, de, de surf e inteligência emocional, desporto, inteligência emocional, passado cinco dias, já sei, já sei, já tenho, já tenho um, um pensamento positivo. E isto para mim, como terapeuta, é das coisas mais importantes, é de mudar o mindset de qualquer pessoa. É, Funciona em criança, em adulto tem que ser outras ferramentas, não é? Mas também funciona, mas em, também funciona. Mas em criança, é? adolescente. E, 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 e não é muito importante, logo numa fase terra de idade, Uh, saber lidar com a, com, a, com a frustração, com a competição, porque a competição, o desporto, uh, muitas vezes está anexado, não sei, nem sempre, pode ser uma atividade física, apenas uma caminhada pela praia, não há propriamente nenhum, nenhuma competição, mas muitas vezes uh, uh, uma, atividade física, uma atividade esportiva um bocadinho mais uh, séria, vamos lá, há uma componente de competição, para já connosco próprios, uh, se assim o quisermos, mas muitas vezes, se for... Uh, em termos de, de equipas ou, ou enfim, depende da modalidade com o outro, como é que se como é que se um, se reage a uma derrota como é que se reage a uma vitória como é que se reage a muitas derrotas Nada. e a muitas vitórias Tu trabalhas isso também com as, com as crianças? Claro. Sim, 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 eu trabalho com muitos desportistas também e nada melhor que passar pela experiência e o que os pais fazem muitas vezes hoje em dia é tirar essa dificuldade ah, da criança mas não, aqui terá que ser o contrário o contrário, claro, com, com peso e medidas, não é? Dependendo da idade, dependendo do que eles estão preparados com cada criança, e dá-lhes esta experiência. Porque como é que uma pessoa vai conseguir fazer uma coisa se, se nem sequer tem essa experiência? Portanto, é muito importante as, as crianças, teenagers, não é? Mesmo os adultos passarem pela experiência. Como é, como, é, como é que nós somos bons em algo? Experimentando? É fazendo. É curioso exercício é porque vivemos numa porque era de, de especialistas e teóricos, não é? E ir à prática, fazer, passar pela experiência e saber por si, são poucos, não é? E essa é a tendência que, que tem que aumentar, é fazer, por as mãos na massa, é errar. Há uma crença tão grande do errar. É, 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 é progresso, errar é progresso, da próxima faço diferente, não é? Ficamos logo... Retraídos. Oh, Nuno, e, e uma pessoa tem sempre a dizer, ah, vamos ler livros, vamos ver livros. Nós podemos ver muitos livros, nós uhum. podemos tirar muitos cursos. Sem dúvida. 
Mas nada melhor que a experiência. E eu sem acho dúvida. que o mundo dá-nos essa experiência. É e, e eu acho que as pessoas têm mesmo que ter essa uhum. experiência. Têm que sair de casa, têm que... E, e o desporto é uma, é uma coisa que nos dá uma saúde mental ótima. Nós precisamos de ser saudáveis. Se for com a motivação certa. E agora a pergunta vai sobre a psicóloga. Eu gosto tanto de tratar sobre a psicóloga. Pode haver uma motivação, motivação errada para fazer desporto? Não pode. pode haver muitas motivações erradas, sim. Uh, se para eu passar a ter valor, porque acho que não tenho o corpo certo, não tenho o corpo bonito, não, não sou suficientemente boa, e isso leva-nos depois muitas vezes a distúrbios, nós temos a vigorexia, por exemplo, que, que basicamente é esta doença psicológica em que eu não me percepciono como eu sou, e portanto é muito comum, sobretudo em homens, que continuam a achar que estão muito pequenos e muito frágeis e muito fracos e querem mais músculos e mais e mais e mais e perdem saúde, porque fazem tudo, vale tudo, para terem eventualmente um corpo mais apelativo. Um, e portanto quando eu vou praticar desporto para ser uma pessoa que eu não sou para ter um aspecto físico que para os outros é apelativo uh, ou para eu agradar alguém porque de repente a pessoa com quem estou numa relação por exemplo diz que eu não, não estou com um aspecto atlético e que tenho que me pôr em forma esses são alguns exemplos dos motivos errados portanto isto tem que se fazer por mim, por nós pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar não há emoções certas nem erradas também não há desportos certos nem errados uhum. eu tenho que perceber o que é que me agrada tem que haver aqui um processo momento. de autoconhecimento não é? perceber okay, o que é que me está a motivar se eu estou a praticar Muito. desporto porquê? porque as minhas amigas todas praticam e põem no Instagram Uh, e ficou muito bem top e, eu, e já conseguem fazer o, o pino contra a parede e não consigo e não... tu tens muitos os surfistas da areia não é? que é, é fixe ser, fazer é cool, é, não é? Cool. é cool, não é? então eu tenho a prancha vou para a praia, fico lá tiro é umas fotos giras há pouco também vimos as pessoas que fazem caminhada na areia também não, vimos isso não estava com prancha não estava com prancha vocês conseguem, em poucas palavras, dizer aquilo que... Eu sei que é muito complicado, isto é um exercício muito complicado, lá está, não é um exercício físico, é um exercício mental e de... Enfim, se conseguirem verbalizar, uh, o, o que é que o desporto vos deu? Uh, o que é que o desporto vos deu? Só isto. Uh, uh, ou vos dá? Uh, com a vossa prática hoje, vocês têm uh, formas diferentes de estar no desporto. Não é? uh, tu já não és a competidora, não é? Já, já não vais... Porque há, 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 há ali um, há esse lado, não sei se sentes falta ou não, possivelmente, mas hoje o desporto para ti é outra, é, é outra coisa do que era, do que era há, há 20 anos. Mas o que é que o desporto te deu então, ou te dá uh, hoje? Para, bem, para mim, eu, eu, eu conheço-me quase a competir, não é? Eu fiz também, pratiquei vo, uh, voleibol, fiz cartes, andei de cartes, portanto, sou, sou toda desportista e a minha família sempre me incentivou muito. Uh, entrei, comecei a praticar surf, porque a minha irmã fazia também o exemplo, fazia bodyboard. O exemplo, às vezes o exemplo próximo o da exemplo, família, não é um pai que pratica desporto. Um exemplo ajuda. E para mim, uh, o desporto uh, foi toda uma transformação de vida. É quem eu sou agora. Uh, é... <risos> Estão aqui a mostrar... Estamos a ver uh, vídeos de... Isto é? Já agora? Foi, podes, podes. O desporto foi a ferramenta que me ensinou a acreditar nos meus sonhos, a acreditar que tudo é capaz, que tudo é possível, a acreditar não é se vai acontecer, mas é quando é que as coisas acontecem. Nunca, mesmo que não nunca duvidei. Mesmo que não aconteça não é, perigo, não, é, não, é, não é problemático, pois não. Porque o não, que interessa exato, é o processo. Vai acontecer qualquer coisa, ou já está a acontecer mudando um bocadinho o rumo, vai acontecer na mesma. Uhum. Isso depende do nosso foco. E para mim o surf trouxe-me foco. Mesmo okay. foco, foco naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto. Disciplina uh, também? Caminho, disciplina? Muita disciplina. Espírito de sacrifício? Espírito de sacrifício, hum. muito, muito. Uh, e também trouxe-me os melhores amigos, trouxe-me uh, o meu marido, trouxe-me 
Uh, todo o, o surf inteligência emocional, portanto, a profissão que tenho, que tenho agora. Portanto, o surf a mim deu-me tudo. E tu, não? Não me deu tudo. Porque ainda me faltam 17 anos de competição no golfe. <risos> que é agora o teu desporto recente, principal, não é? Principal, recente e principal. E onde estou a investir muito. E, de facto, a mim o desporto traz-me claridade mental. Tem, tem o poder de... Clarificar as coisas porque... Quase que meditas quando... quando, quando... Ah, é total. É uma meditação ativa, é um, é um estado de mindfulness. Eu estou tão presente, seja no golfe, seja bicicleta, saltado de paraquedas, o que for. Eu estou, estou tão a sentir os seis, senti os seis sentidos um, tão grounded uhum. que eu não sinto que esteja a pensar em nada. Não há um, process um processamento consciente mental. Tudo o que está a acontecer é só observação da minha mente e pá, elimino o ruído, que é uma coisa... Formidável. Praticar desporto, para mim, é essencial. Traz-me satisfação. Aquela sensação que dizias há pouco de se tiver que agora tornar-me super-herói e ter que intervir, <risos> diz, e estou aqui com, com, com o fato, é isso. É, sou o, ágil. O sou. Também a fazer um, aqui foi quando eu fui recuperado do malcateia de lobos e... Hum... <risos> e vês quanto tempo com os lobos? <risos> Foram 10 <risos> aninhos. Mas fazia depilação, é curioso. Era verão, ah, era rui, era sim, agosto. Sim, sim, sim. E hum, é isso, ou seja, eu estou a passear, ou estou no meu dia-a-dia, -dia, porque isto estava de férias, eu vejo um estímulo, sei que o meu corpo está pronto para fazer algo. Se agora me des uma bicicleta, eu vou. Se for para fazer flexões, eu vou. Ajudar uma senhora com os sacos, o que for. Porque estou pronto, estou ágil para. Isso também só é possível porque a minha mente está em paz, está calma, está tranquila graças ao desporto. O que te apetece dizer sobre isto? Uh... Acho que são dois ótimos exemplos de como saúde física e saúde mental está muito integrada e como realmente esta, esta ideia de nós estarmos conectados com o nosso corpo, ou seja, nós sentimos a vida pelo nosso corpo, nós sentimos e recebemos os afetos, nós apreendemos o que está a acontecer à nossa volta pelos nossos sentidos. Quando os nossos sentidos estão entupidos de açúcar, de distração, de anestesia, nós basicamente passamos ao lado da vida e, e quando temos esta conexão os canais todos abrem-se, portanto a nossa experiência de vida é completamente diferente E há aqui, uma, há aqui também um componente social que, 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 que há, pouco, há pouco falaste, que não podemos descurar claro que há aqui também um processo de autoconhecimento e de, e de satisfação pessoal e é um, é, um, é um como tu fazes muita coisa sozinho, não é? Mas também há um, há um lado social importantíssimo cada vez mais importante, uh, importante. porque os videojogos são importantes é uma forma de nós também, e também é um desporto uhum. É exercita, exercita, exercita também outras, estimula outra, outras partes do nosso corpo, mas o, o, a experiência social de praticar um desporto com outras pessoas uhum. uh, é importantíssima, cada vez mais importantíssima, diria eu, concordas? Sim, sem dúvida, e muitas vezes eu trabalho isso com os, com os adultos, há, há esta dificuldade em 2022 de nós conhecermos pessoas novas. E, portanto, há muitos adultos, que, sobretudo pós-pandemia, mas já antes, que ficam muito na dúvida de como é que eu conheço pessoas novas. Não estamos a falar de colegas de trabalho, estamos a falar de como é que eu faço amigos. Como é que eu conheço pessoas com as quais me posso identificar, posso ter valores parecidos. E o desporto é sempre uma porta de entrada ótima. Ou seja, se eu vou praticar algo que me agrada e que estão a outras pessoas que também gostam dessa atividade, o nosso ponto de encontro já existe ali. E vamos estar ali várias vezes ao longo da semana, ao longo do mês. Portanto, a probabilidade de criarmos uma ligação... É, é real. E quer parecer que, apesar de tudo, apesar de tudo, e corrijam-me se estou enganado, apesar dos tempos em que vivemos, em que há um apelo muito grande à sedentarização, as pessoas ficam em casa, aquilo que há pouco falavas que somos uh, cada vez mais avatares, apesar de tudo, uh, há desportos que, entretanto, aparecem, tipo agora o paddle. O paddle está na moda. Sim. 
ou só sou eu que estou a ter essa, essa percepção e muita gente, casais, casais começaram é agora a praticar, é o, a divertirem-se o golfe começa agora outra vez a ser a ser não é para idosos ou... eu de vez em quando abro o Instagram e vejo mini saias e tops a jogar golfe melhor que eu, fico bem ok afinal não é para idosos, não é <risos> nenhuma eu acho que a Covid também potenciou um bocado isso são desportos que são ou individuais ou jogados por pouca gente e ar livre, ok, dois para dois por outro lado, o que eu acho e corrijam-me também se estou a enganar mais uma vez, mas eu, 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 sei, eu sei que se calhar desta visão é, é um bocadinho... O futebol é o futebol, normalmente associamos sempre desporto, futebol, não é? É a primeira coisa que nos vem à cabeça. Mas não nos dá os melhores exemplos ultimamente. Quer dizer, já há muitos anos que não nos dá os melhores exemplos. Uh, enquanto psicóloga, uh, <risos> o que é que tens a dizer sobre... Porque o futebol pode efetivamente ser um excelente exemplo, e há escolas de futebol, e, há, e, há, e é, é boa a prática desportiva, uh, seja ela qual for, e o futebol pode ser um precursor para isso, mas depois a componente de competição, a, comp a componente uh, tribal que muitas vezes as pessoas têm e, e, e há um lado negro do desporto que não me interessa promover. Uh, alguma coisa a dizer sobre isso? algumas isto? equipas que agora começam a apostar em equipas à série internas de psicologia e de saúde mental e eu acho que provavelmente aqui a 2, 3, 4, 5 anos nós vamos notar essa diferença porque aquilo que vemos hoje em dia é que é um exemplo semanal de falta de controle de impulsos uhum. e falta de regulação emocional, ou seja, esta ideia do saber perder, do saber estar em competição, do abraçar o desconforto, é aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? nós precisamos na nossa vida de perceber que a vida para ser boa não é sempre alegria, não uhum. é sempre prazer. E, portanto, para e que eu a dor ter... faz parte. A dor faz não parte. Não temos é que sofrer com isso, também. não é? Sim. Nem fazer sofrer os outros. Que Exatamente, é. este saber perder, o que eu acho que muitas vezes se vê no, no futebol, um, quer dizer, quando me dizem um desporto que tu não queres com o teu filho para ti, que eu penso logo, futebol, por favor, uhum. porquê? Porque eu só, eu vou ser muito franca, mas eu associo palavrões, Sim. Uh, falta de controle de impulsos e péssimos exemplos. Olha, mas agora que é vou, mal, olha, que é vou, redutor, vou dar mas... o meu próprio exemplo, se Exato. me permitem, antes daqui dos nossos convidados falar. Uh, o, meu, o, meu, o meu filho mais novo, uh, uh, e eu também tinha esse preconceito. É um preconceito. E é um preconceito. E, qualquer, e os preconceitos são todos maus, não é? Porque é um preconceito antes também. Claramente. E eu uh, fui, pá, agora sou o pai fim de semana que vai ver o, <risos> vai ver o, o filho a jogar. Uh, e eu também preparado para isto, isto agora vou lá com os outros pais, as areias neiras e, o, e insultarem o árbitro. E o que eu vejo uh, é uma enorme camaradagem. Uh, o meu filho é muito, muito bem ele é o que menos talento tem porque começou agora há pouco tempo super integrado uh, os, os colegas que têm mais experiência de futebol acarinham e ajudam-no e puxam por ele uh, e, e um respeito imenso uh, na, do outro, das outras equipas, das outras escolas porque se é interescolas portanto eu não vejo esse lado essa mudança essa, eu acho que sim, essa mudança sim. nas bases começa a, a acontecer até porque começam a perceber que a performance está muito ligada a esta ideia da inteligência emocional eu queria dizer só uma coisa que é um, portanto eu estou a fazer este training da Working with Satya de psicoterapia e, Isso é uma coisa e, um e, mais e rituais, não é? e rituais uh, ancestrais sim. E, aliás, até vou fundir a Coaching and Minds com a Working with Satya, vamos colocar a inteligência emocional dentro da Working with Satya com kids e teens. Portanto, vão ter, eles trabalham com adultos e agora vão começar a trabalhar também com, com crianças e adolescentes. E há uma prática que é a meditação, que tem tudo a ver com saúde mental, com a nossa estabilidade, que é o que todos nós precisamos de estar bem connosco próprios que as crianças, que há imenso tabu, ai, as crianças não gostam nada, porque quando, quando eu começo a dizer... Ah, então, então vamos, sem fazer nada. vamos lá fazer a meditação. E eles... Okay, vamos fazer aquela coisa. Não, 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 não. Então vá, vamos lá. E é uma meditação guiada, 
que, que eles adoram, começam a ouvir e a imaginarem-se naquilo que estamos a falar, não é? Normalmente são qualquer coisa de qualidades deles, que eles podem uh, levar alguma coisa para a vida deles, não é? Quando precisam de ferramentas para ficar bem. E no dia a seguir eles pedem logo, quando é que vamos fazer outra vez meditação? Portanto, isto da meditação, queria vir mesmo aqui dizer que é mesmo importante, mesmo para crianças, para os adultos, pronto, acho que nem vou, nem vou, nem vou falar sobre isso, que, tá, que é super importante, mas aqui esta componente da, da meditação, porquê? Porque é aqueles, e às vezes basta um minuto, é aquele um minuto que estamos connosco próprios a ouvir-nos e a sentir-nos. Uhum. E isto às vezes, um minuto todos os dias, faz uma grande diferença na nossa vida. É o que eu digo aos pais, olha, um minuto de atenção, só um, só um minuto, porque os pais acham que ter uma, uma, uma conexão verdadeira com os filhos tem que perder imenso tempo. Não, não é, é verdade, qualidade. não é verdade. Às vezes um minuto, estás a dizer que és pai, às vezes um minuto de plena atenção, porque eles sentem tudo. Eles Sim, são presença, os pais, é? sentem-se, sentem tudo. Um minuto só para ele. Todos os dias já dá esta consistência que as crianças precisam. Uma relação verdadeira. Não é? Uma relação verdadeira, uhum. que é isto que eles querem e que nós também queremos uhum. e que temos aqui com imensa dificuldade em arranjar isto. Pais, um minuto por dia. <risos> e era o que a sério, dizia, um minuto. A meditação pode ser formal, mas também pode ser informal, não é? Ou seja, claro. de foco, eu posso estar a escovar os dentes, eu posso sim, estar sim. a comer, a caminhar, a andar de bicicleta e se estiver uhum. mesmo lá. Ou seja, nós uhum. podemos estar aqui a fazer uma meditação informal uhum. se estivermos só focados uns nos outros e... É quase uma questão de empatia, né? que todos procuramos uns com os outros e entre pais e filhos, então ainda mais. Né? E essa empatia da meditação é connosco próprios. Claro. Porque primeiro Sim. começa em nós, que era aquilo que eu estava a dizer, Sim. nas escolas, eles têm que ensinar isto nas escolas, o sistema tem que mudar. Mas para isso as pessoas também têm que ter suporte, têm que ser Claro, ensinados. claro, por isso é gradual. Quando eu, quando eu disse que, eu penso que um dos meus maiores contributos em, em, como competidora foi ter aberto uma... Uh, para as gerações seguintes, uma nova profissão, uh, uma nova maneira de viver e de estar. Se nós formos, há 20 anos atrás, qual é que era o ranking europeu, só francesas, ontem abri a página de, 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 do circuito europeu, as três primárias são portuguesas. Opa, é a Teresa Bonvalon, Francisca uhum. Vezelco e a Mafala Lopes. Melhor que isto, mas demorou 20 anos. Uhum. E as coisas têm que ser uh, organizadas. E com, com ritmo uh, e com consistência que lhe podemos dar. Portanto, agora começa-se a ter podcasts de saúde mental, uh, retiros, uh, meditações, Sim, falas sempre com sem, 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 e de formas apoiadas sobre as E agora, o próximo passo vai ser implementar. Sim. Para daqui a 20 anos, termos aqui uma sociedade mais diferente. Feliz, mais feliz. Diferente, mais, feliz, mais, mais autêntica. Vou pegar nesta palavra felicidade, que acho que está muito ligada, até porque está mais do que provado, que o desporto liberta uma data de... De, de, orfinas, de, de finas de e de que nos fazem sentir. Não, exato. Há um prazer, há prazer, há prazer, é prazer em fazer, é há prazer em fazer, é. há prazer nas conquistas, não é? Uh, nas pequenas e nas grandes conquistas, tu tiveste grandes conquistas, tu também tens diariamente grandes conquistas. Uhum. Eu vou terminar assim, justamente, perguntando-vos, porque eu, eu, eu na minha pequena carreira de atleta de luta greco-romana, uh, a ser campeão nacional, atenção, também eram só três a competir, mas pronto, mas... <risos> Eu, eu fecho os olhos e lembro-me de, é curioso que já passaram muitos anos, 30 anos, lembro-me de um momento específico em que eu venci ou que fiz uma, uma determinada projeção ou que consegui, uma, lá está, uma pequena vitória, não necessariamente ganhar um título, mas é para quando um dia em que eu agarrei pelas pernas e fiz assim, tal, e fiz uma alta de roupa, eu tenho isso bem plasmado na minha memória, vocês conseguem aqui 
uh, se eu vos pedir o um momento mais feliz, ou, um, pode não ser ganhar um troféu, uh, uma manobra que tenham feito, um, uma conquista qualquer que tenham feito, uh, conseguem que o desporto vos deu, no âmbito do desporto, bem entendido, não comecem a falar de outras coisas. Uh, assim, um, um momento de, de, de grande libertação de hidrofina que o desporto vos deu. Conseguem, conseguem destacar isso? Bem, eu digo sempre que grandes passos levam-nos a grandes... Pequenos passos levam-nos a grandes passos. E f... um, de, um de cada vez. Um Não, de cada e, vez, é e, e, que, e que considero que uma das minhas maiores conquistas foi esta de foi abrir o caminho para as gerações, Sim, para as gerações episódio, futuras. Episódio, exato. No dia em que fizeste aquela onda. Exato. E eu vou dizer esta que foi quando eu ganhei a uma francesa, que há 20 anos atrás não se, não se ganhava francesas, e foi em França que eu ganhei uma francesa. Portanto, tinha a equipa toda portuguesa, portanto, a representar Portugal, não é? Estávamos em França a representar Portugal, na equipa, e tive a equipa toda a entrar para dentro da água e a levantar-me, e tipo, portanto... Quem diria Acho que, que hoje íamos ter aqui outro Éder? Pois é, foi a nossa Éder. A nossa Éder então, é sobre uma franja. Exatamente. Acho que foi um momento... E tens isso Acho que foi um momento glorioso porque, porque há 20 anos atrás não, achava, não, era, não era possível, mas é possível. Claro assim é, é possível. Nuno? Ainda, ainda ao encontro das, das conquistas pessoais, hum, foi a primeira vez que consegui fazer um 360 em bodyboard. Carcavelos está há quase 20 anos, ao fim do dia, pôr do sol, perfeito. Não estava ninguém a ver. Ninguém a ver. Pronto, é isso. Deus e eu, e foi perfeito, foi perfeito, porque uma sensação de, ah, isto Mas é para isso. É isto cheguei. que eu queria, temos yeah. aqui o exemplo de alguém que ganhou, a sensação é a mesma, consagração, ganhámos aos franceses, na terra deles, e aqui é. alguém que sozinho, numa praia, a 360. Vou fazer um 360 numa, yeah. numa praia. Coisinha simples, tranquila, yeah. mas ganhei a mim próprio, uh, que nunca tinha feito. E é, é o poder das pequenas conquistas, né? dos pequenos passos, exatamente. E o desporto, de facto, permite, é um instrumento para estas... É o meu favorito para se superar, sem dúvida. Sem muito dúvida. obrigado a ambos. Muito obrigado também, doutor. Não sei se, se queres dizer alguma, alguma nota final uh, para este dia especial. Que o dia do desporto devia ser todos os dias, não é? Uh, Sim, todos praticar desporto. esqueçam mesmo esta ideia de movimento. Uh, pode ser em qualquer sítio, em qualquer hora, de qualquer maneira. É começarmos a fazer qualquer coisa, sem esperarmos pelo momento ótimo. E sem culpas de, ah, eu estou a tirar tempo para mim. Não, eu estou a tirar tempo para mim porque se eu estiver bem, eu também consigo dar mais aos outros. Portanto, bora nos mexer. Muito obrigado, uh, Filipe. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Nuno. Uh, estamos a ver imagens de Rui Unas a praticar uh, luta greco-romana. Era o tal movimento que dizias. Eu sou, eu sou o de vermelho. Uh, sou o que está por cima. Uh, e agora reparem como eu vou pegar neste jovem e vou maltratá-lo de uma maneira... <risos> Isto era escusado, isto era muito escusado. Opa, mais uma voltinha. Uh, isto era francês. Isto não era francês. Não era francês. Não era francês. Muito obrigado a, a todos uh, e Sim. bom dia do desporto. Vão praticar, já praticaram o desporto hoje? Já. Já. Vão praticar o desporto hoje? Sim, senhor. A seguir vão. Bora. Bora. Então, tchau, malta. Tchau, cabra. O que é que está a acontecer? Já voltámos aqui à ligação uh, com o Lucas, uh, a ligação já não é Wi-Fi, toda boa, como estava há bocadinho, já estamos a ver o Lucas assim meio em, meio em, em, em com breaks, uh, ah. e, e o desafio, o desafio, o desafio que, que ia colocar ao Lucas, e ele não estava bem preparado para isto, mas ainda bem que uh, ainda, está, ainda está solo, pôr, nem gaia, uh, o desafio que ia colocar ao, ao, <risos> ao Lucas é uh, fazer aquilo que ele faz na sua página, que é uh, abordar estranhos e fazer a, a pergunta... A, a pergunta é sempre a mesma, Lucas? Tu perguntas sempre da mesma maneira? Como é que tu fazes? É sim, isso é um segredo para a ti, porque eu às vezes não me pergunto o que posso fazer feliz, e eu pergunto qual é o maior sonho quando eu quero... 
e depois faço playback de vídeo a editar. <risos> ok, já percebi. Okay. Coisas muito pequenas. Houve aqui, houve aqui uns cortes, mas já percebi que tu às vezes fazes um playback para que a pergunta seja sempre a mesma, não é? Uh, e a tua abordagem... perguntar qual é o teu maior sonho. Exato, 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 exato. Uh, já presumo, antes que uh, encares aí alguém, <coughs> encontres aí alguém, perfeitamente aleatória, uh, de uma forma perfeitamente aleatória, uh, tu já tu recebes muitas negas, não é? A malta que fica... Uh, qual é que é, assim, a, a percentagem de... Consegues dar em cada 10 abordagens, quantas é que resultam mal? Nove, provavelmente. <risos> assim, a maior parte das pessoas ficam mesmo focadas. Sou eu, o que é que eu estou a procurar? O que é que eu estou a gravar? Sempre. Portanto, é, é muito engraçado. Principalmente com a então, é. é... Não, ok, ok, okay Lucas, olha, eu vou pedir-te, olha, para agora, para exatamente onde estás. Até porque <coughs> estamos a ouvir-te com alguns cortes. E assim o sinal fica mais estável, vamos ver se, se conseguimos. E pronto, assim definimos já uh, um, um local. Uh, podes podes uh, fazer uma descrição, estás junto a uma estrada, uh, não sei se há aí muita gente a passar ou não. Literalmente não há ninguém. Não há ninguém, pois aqui a dificuldade é encontrar alguém. Encontrar alguém. Mas tem ali uma paragem de autocarros. Ok, então vai lá a paragem de autocarros, vai lá. O Lorde manda, o Lorde manda que vás à paragem de autocarro. <risos> Uh, e que interajas com as pessoas que lá estão e que faças a pergunta bah, até te vou permitir fazer isso uh, qual é o teu maior sonho ou então mesmo assim há, com, 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 os, com os pés juntos o que é que eu posso fazer para, te, para, para, para estares feliz né? para seres feliz ali as pessoas vocês vão ver isto a reação de como é que é as pessoas eu não sei se elas vão estar em chamar uh, olá Posso fazer uma pergunta, é engraçado. Bom, puseste claro. a pessoa feliz, portanto também não foi muito ambiciosa, mas foi não, fácil. Exatamente. Agora, esse que eu não sei vão aceitar ou não. Eu posso fazer uma pergunta? Eu tenho que parar. Eu posso fazer uma pergunta? Como é que eu posso fazer? O que é que eu faço? A sério? Nada? Nada que te faça feliz? Eu não sei. Então, e ela? O que é que o faz feliz a ela? Olha, o faz feliz a ganhar Isso não podemos realizar Podemos é ajudar Oh Lucas, podemos é ajudar Nós podemos é ajudar Que é comprar pelo menos, comprar pelo menos o, 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 o boletim Exatamente, uma raspadinha Nada, então. é, pronto. Ok, Vocês pronto. Estão a assistir às duas primeiras negras das nove. Ok, temos é esperar. <risos> Isto é maravilhoso aquilo que estás a fazer. São pessoas mais novas. Ok. Pessoas mais novas é sempre fácil. O problema é que numa estação de autocarros, infelizmente, não há muito. Mas estão ali do outro lado da rua e eu já vou falar com elas. 
Então, olha, vamos fazer aqui uma pequena pausa, Lucas, ok? Uh, vais encontrar a pessoa... Não podes dizer nada, eu acredito em ti. E já voltamos para o grande final deste Maluco Beleza Show em que vamos conseguir, conseguir, com a tua ajuda, ajudar alguém a ser feliz. Até já, até já. Eu até vou já. para outro sítio e já volto. Até já. Portanto, essa ideia é essa ideia. Ok, então, uh, Dia Internacional do Desporto, hoje uh, estou a falar com gente que está ligada à prática desportiva e também uh, à, à, às pessoas que, com, com pessoas que uh, estimulam outras pessoas à atividade desportiva. Eu ia chamar-te PT, uh, Thomas, Thomas da Silva, um PT é alguém que estimula os outros a fazer, a fazer algo em termos desportivos, mas é, tu não gostas deste termo, não é? PT, estás confortável? Como é que é ser apresentado? Pode, pode, pode. Profissional. Não, não, não. Uh, treinador, tá. uh, conselheiro esportivo. Fitness trainer. All right! Eu sabia, és um FT. És um FT. Exatamente. Thomas, Thomas da Silva, uh, não é Tomás, é Thomas, mas que a malta deve tratar por Thomas, não é? Ou por Tomás, não? Tomás só, só a minha mãe. A sério? Hum. A tua mãe trata A minha mãe trata-me por Tomás e o meu irmão que se chama Daniel trata por Daniel. Então espera aí, mas quem é, que, quem é que deu o nome? A minha mãe. E tu mãe trata-me Tomás e Daniel Tomás. Isso é muito estranho. Bem-vindo ao Maluco Beleza Show. Uh, hoje é um, dia, é um dia que estamos aqui a falar muito sobre desporto. Tu és alguém que, e não leves a mal uh, esta denominação, mas és um exemplo de, felizmente, muitos que conseguiram se reinventar uh, dentro da tua área de, do fitness, uh, do PT, o que queremos chamar, porque uh, houve um período conturbado em que os ginásios fecharam, não sei se tu trabalhavas em ginásios uh, antes, uh, e que desenvolveu atividades como é o teu caso, uhum. um projeto chamado Active Flow, uhum. que permite que as pessoas pratiquem desporto sem irem uh, ao ginásio. Ao ginásio. Uh, vamos já falar sobre isto. Uh, uh, o que é, o que é, porque, para já, porque o nome Active Flow? <risos> se demorou muito tempo a chegar a isto, não, não, estou a brincar, se quiser explicar, explicas. Mas, mas uh, o que é este Active Flow, que já conta com 32 mil seguidores e que uh, tem, portanto, uma corrente uhum. bastante considerável de pessoas que, que seguem as suas atividades... Um, e que promove a atividade física uhum. uh, fala disto antes de mais, Unas, obrigado Parece obrigado pelo convite um, <risos> Active Flow um, agora começando pelo nome Sim. Active Flow, eu queria que, que a Active Flow fosse uma combinação de treinos mas com uma componente de pilates uh, sempre no final, porque eu sou formado em pilates também uhum. um, por isso tentar encontrar aquele nome que fosse perfeito eu comecei pelo Flow comecei por pilates, porque pronto é sempre fluido uhum. Um, e depois Active Pronto, que é ativo. É, é ativo. E foi Pronto. feliz, não havia, não, não, não há nada com um nome parecido, né? porque é muito fácil às vezes encontrar nomes parecidos. É pá, Active Flow existe, mas é uma marca de roupa. Ah, ok. Por isso, okay. tentaste com eles, isso é que era, Exato. para de roupinha, <risos> fazia todo sentido. Fazia todo sentido. Então, o que é que consiste este projeto? Como é que as pessoas podem uh, envolver no Active Flow? Claro, Active Flow primeiro começou por ser só treinos outdoor. Na uh, sequência da pandemia? Antes. Ok. Antes da pandemia começou com treinos outdoor. Um, e depois pronto, com a, com a pandemia tive, tive que começar a fazer aqueles lives e os lives no Instagram era só para as pessoas que estavam comigo uh, na altura a fazer o autor para não perder as pessoas Sim. Um, epá, mas depois aquilo uma pessoa, pessoa fazia exatamente, uma pessoa, exatamente, mas foi mesmo o primeiro, eu, comecei o, o, eu comecei a quarentena com 500 seguidores e aquilo de repente deu um boost gigante um, e pronto, e a malta começou a fazer e a partir daí foi... Então, espera, a fazer vamos aqui ser, ser 
Bom, estamos aqui a ver imagens dos teus treinos outdoor, uh, nem todas as pessoas têm um jardim destes para fazer Exato, indoor, não é? Sim. Em casa, não é? no seu jardim. Sim. Uh, tu, como é que tu rentabilizas isto? Uh, ou seja, tu dás aulas, uh, o Active Flow, eu se quer me envolver na, na, naquilo que tu fazes, uh, como é que eu posso fazer? Uh, pago aulas, tenho acesso uhum. a, 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 às tuas emissões, faz emissões online uhum. com, com, com os treinos em direto, certo. como é que isso funciona? Basicamente, um, nós temos treinos outdoor e temos treinos da plataforma. Esses treinos da plataforma um, podem ser feitos a qualquer altura. Nós temos um live às 7, uhum. em que o treino fica sempre gravado durante um dia e os treinos ficam todos gravados durante um mês. Só para quem subscreve é quem tem acesso? Só para quem subscreve. Okay. E é um custo uh, para isso? É um custo para isso. Uh, e depois os treinos outdoor. Falam comigo diretamente. É um bocadinho à parte do, do site neste momento. Um, basicamente falam comigo, têm pacotes, dependendo da quantidade de vezes que querem fazer por semana. É X. Ok, sim, claro. Com qualquer, e, com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Um, e é assim. Ora, tu foste, nós estamos aqui a ver a tua página uh, pirita. Estavas a mostrar o meu candidato mata. Estavas a mostrar, ok, meus amigos, por 6 euros por semana podem ter acesso aos lives. Não, mas estávamos a ver o teu, o, teu, o, teu, uh, o teu currículo, por assim dizer. Tu foste jogador uh, de futebol. Sim. Não és irmão do Geraldo, não é? Não sou irmão do Geraldo. Toda a gente pergunta, que é de facto muito parecido. Geraldo, se estivesse a ver. Atenção. My brother, My brother. Uh, Esse é o teu background esportivo uh, Foi quando você a jogar futebol? É, uh, eu comecei 7, 8 anos um, E depois fui até aos 23 Mais ou menos uhum. uh, e, e como é que depois formaste em... em... Eu, formei, eu, tive, eu joguei cá, joguei em Inglaterra um, Depois formei-me em Inglaterra Licenciatura em, em gestão de esporto Depois Apeteceu-me ir trabalhar para um cruzeiro e depois voltei e foi aí que aconteceu. Trabalhei agora. Isto vai estar gravado. Vamos completamente. 180 nós. Nós é velocidade, não é? Graus. Vamos acelerar 180 nós por outra conversa. O que é que fizeste no Cruzeiro? É pá, fui lá como sport staff. Ok. Tinha a ver com o surf e aquelas atividades exteriores. E pronto, também tive de dançar. Tiveste aqueles? Também tive de dançar lá. Okay. Mas isso agora já é um tema. É outra vida, é outra, é outra vida. vida. Tu já, já, já penduraste as sapatilhas. Já penduraste. Já vestido de purpurinas uh, e de lantejoulas. Uh, e então, como é, que, como é que depois surgiu essa tua atividade profissional enquanto, enquanto instrutor de fitness? Começou, começou em Inglaterra enquanto eu estava a formar-me. Um, fui trabalhar num ginásio. Um, mas o ginásio. Não, não me relaciono com o ginásio. É. Uh, não consigo fazer aquele estilo de... Eu respeito todas as pessoas que fazem. Um, mas sala, tens de fazer um bocadinho de sala, falas com as pessoas, tentas interagir um bocadinho as pessoas, mas depois há algumas pessoas que não querem. Uh, por isso para mim, e se me perguntarem, como perguntaste há bocado, eu não cheguei a responder, a Active Flow para mim é uma forma de treino um bocadinho diferente, em que as pessoas se divertem a fazer o treino. É tudo em comunidade, o objetivo de motivar as pessoas ao máximo, sem as pessoas estarem a treinar sozinhas, porque nunca treinam sozinhas, se estiverem outdoor sou eu e o Miguel que estamos a dar os treinos com imensa gente, não são só duas pessoas são tipo 20, 30 pessoas a treinar ao mesmo tempo quem está a treinar online estamos sempre lá todos os dias, nunca falhamos tu, a, a motivar tu, tu, as pessoas todos os dias tens de fazer essa, esse treino? Exato, eu antes há 8 meses para cá era eu que fazia os treinos e falava durante os treinos etc Exato, no Porto fomos, agora, fomos a semana passada ao Porto isto, algumas pessoas fazem a plataforma, outras não fazem. Há então, muita gente da plataforma que depois vai-se vai -se encontrar... Uh, Exatamente. Ao... E o objetivo é esse. O objetivo é que as pessoas olhem para o desporto de uma forma que podem conhecer pessoas diferentes, uh, conseguem fazer, conseguem estar a treinar em ambientes destes, em vez de ser sempre fechado num, 
num sítio a levar com o sol os outros yeah. um, mas sim, o objetivo é esse e está a correr super bem e daqui a uns meses vamos ter umas novidades é? então mas podes falar sobre é pá, não posso falar agora ah, então, é pá, não posso dizer não dizia, é verdade não vamos deixar parar isso agora podemos imaginar o que quiser exato não, vamos Exatamente, exatamente. Não posso ter dito isto. Engravidei. Engravidei. Bom, a percepção que eu tenho é que cada vez mais as pessoas procuram este tipo de contacto com o desporto em vez de ser aquela forma tradicional de irem para um ginásio. Se bem que os ginásios bem tentam-se também se reinventar, não é? Com aulas em grupo e fazer atividades. Mas há agora, eu acho que é uma impressão que eu fiquei, que é um lado bom desta pandemia em relação ao desporto, claro, há, há muita malta que se virou para o desporto claro com a sim. pandemia claro Sentes essa, tens essa percepção? Tenho, tenho, tenho. Uh, muitas pessoas uh, falam comigo porque querem começar porque a quarentena deixou-os simplesmente malucos e não se conseguem ver entrar no ginásio porque vão para lá sozinhas uhum. nem todas as pessoas conseguem pagar um PT é verdade, é essa uh, essa é a principal dificuldade também uma das, não, uma questão uma financeira das, eu acho que sim, uma das de... Exato. O, o, o que não deixa de ser a coisa um, tornar a coisa um bocadinho elitista, não é? Sim. Toda a gente pode praticar o desporto sim. com um PC que, é que é a melhor forma possível claro. de claro. conseguir resultados. Claro que sim. Claro é que sim. A, a... Mas, mas eu consigo perceber as pessoas que entram no ginásio, põem os seus fones, não sabem o que é que estão a fazer, de motivação, perdem nem um mês, conseguem ficar, não se conseguem focar durante um mês. Agora ali, quando vêm milhares, imensas pessoas a treinar ao mesmo tempo e as dinâmicas que se criam mesmo estando na plataforma. Hum, é impossível, claro que nem todas, ninguém, nem eu, nem tu conseguimos manter uma motivação lá em cima, all the way. Um, mas todas as dinâmicas que se criam para que isso não aconteça, ou para, para, para pelo menos minimizar essa, essa, essa descida de motivação, um, vai fazer com que as pessoas se mantenham. Olha, eu vou fazer uma pergunta, não sei, isto é um bocadinho, um bocadinho chato, mas eu tenho que provocar. Não há o perigo <risos> também de quando estás a dar aulas a muita gente ao mesmo tempo? Hum. Estás a ser um PT, mas não estás a ser um PT, não é? Porque não estás individualmente, individualmente. a ver. Há uh, o perigo das pessoas fazerem mal os exercícios, hum. se aleijarem, hum. uh, acabarem por, por fazer incorretamente aquilo que, aquilo que tem resultados uhum. uh, não são os desejáveis, as lesões, ou até não conseguir os resultados que querem depois uhum. a médio e longo prazo. Percebo. Uh, na plataforma, uh, nós temos sempre tutoriais em que explicamos como é que se fazem os exercícios principalmente os exercícios base porque fazendo os exercícios base como deve ser tudo o resto se torna um bocadinho mais fácil um, nós por acaso temos um grupo no Telegram um, em que às vezes eu pergunto eu peço para mandarem para enviarem alguns exercícios daqueles um bocadinho mais difíceis para tentar perceber se está tudo a, a ser bem feito e depois nos treinos outdoor nós damos exercícios fáceis para toda a gente e se sentimos que alguém não está a conseguir fazer esses exercícios ou um, baixamos a intensidade e mudamos o exercício explicando sempre como é que se faz mas um, ou explica-se exatamente isso uhum. um, mas dá sempre nunca ninguém se ilusionou e dá sempre para é o que é que estamos para... a ver? isto é o que? isto é o que? vamos ver uma tatuagem exato os exercícios para os iniciantes por exemplo Sim, quais são os primeiros isto é quase tudo na vida não é eu acho que há dois há dois momentos que são perigosos quando se aprende a andar de, de moto quando se começa a praticar desporto Sim. que é o início Sim. não é que são aqueles erros que toda a gente e depois quando já se pensa que domina ou a moto ou a certo. atividade física certo. concordas comigo Concordo. quais são os principais erros de iniciantes e daqueles que também é o erro de iniciante quando já pensam que dominam e tentam ir para além das suas capacidades uhum. 
Um, o principal, dos principais erros, um, é querer, vamos imaginar que uma pessoa tem um objetivo específico, é querer, de repente, uma pessoa que não treina, de repente, quer treinar seis vezes por semana, quer fazer os exercícios mais difíceis, quer, sei lá, uh, em vez de... de uh, aceitar a progressão exatamente, natural. Exatamente, uhum. em vez de aceitar isso e tentar fazer as coisas gradualmente, é espetar-se e... Não, e vais espetar, vais espetar, e vais espetar. Porque, porque ou, ou se lesiona ou então não consegue os resultados e perde a motivação, e perde a motivação. vai embora. Exato. Uh, mas também é perigoso quando já se pensa que domina hum. e depois querem ir para um patamar que também Exatamente. não estão preparados, não é? Exatamente. Sim, claro que sim. Uma pessoa que, vamos imaginar, falando com peso é sempre um bocadinho mais fácil, mas uma pessoa que... Uh, uma, ah, eu, eu sinto muito que as pessoas, algumas pessoas preferem continuar com um peso forte só para mostrar que conseguem fazer Sim. com um peso forte do que baixar e começar do início para, para conseguir fazer as coisas como deve ser Bom, e, e, também, e agora outra provocação que estou a fazer uh, tu como fazes treinos uh, para muita gente, para massas uhum. não é? uh, há objetivos diferentes não é? há quem queira ganhar peso, há quem queira perder peso, há quem queira uh, ganhar mais capacidade cardiovascular, uhum. há quem queira ter mais uh, flexibilidade certo. Uh, o tipo de treino que fazes uh, é tipo um treino uh, um, ok, isto é tipo para todos <risos> e agora se vocês quiserem especializar tem que fazer uma coisa Sim. diferente explica-me uh, okay. é uh, nós fazemos um bocadinho uh, vamos imaginar uma, uma estrutura de uma semana principalmente na plataforma uh, nós temos sempre vamos imaginar hoje, por acaso o treino já foi gravado mas temos um treino de força que é mixed peso com body weight uhum. amanhã temos um treino de força só para body no dia a seguir temos um treino de força só lower body depois no outro dia temos um cardio, no fim de semana temos um treino de mobilidade, por isso temos sempre uma dinâmica, uma, um plano estrutural um, com o objetivo uma pessoa quando quer ganhar peso o principal é fazer um treino que estimule uh, o crescimento da massa muscular uhum. mas que seja aliado a uma alimentação adequada ao peso da pessoa com a proteína adequada a essa pessoa para depois atingir esse objetivo uma pessoa que quer perder peso é fazer o completo oposto, tem de comer menos as calorias que gastam Sim, por isso. Mas o treino é o mesmo depois? O treino acaba por ser, o mesmo. ser o mesmo. O treino acaba por ser o mesmo. O que se faz fora do treino o que é que se faz fora do treino, vai diferenciar um bocadinho. Ok. Uh, há modas, como tu sabes, tão Sim. bem como eu, uh, tu já levaste com todas, não é? Certo. Uh, o que é que é a moda atualmente? Uh, já, o, moda, o palio já foi moda? Já não tem que estar a moda? <risos> o palio foi uma moda lixada, foi, foi forte, foi Sim. forte. Um, o, a moda agora. <risos> eu, ah, é? Ah, é? De cor e cores. Estamos a falar de cores. <risos> não sei, eu acho que a moda ainda está, ainda está dentro do crossfit. O crossfit ainda está, achas que está? Eu acho que sim. Tu não és assim um fã do crossfit? Sou fã na, na estrutura dos treinos. Não uhum. sou tão fã na forma como fazem os exercícios. Explica lá isso melhor. Como, por exemplo, um pull-up. Eu uhum. gosto de um pull-up, uma elevação, desculpa. Uhum. Um, eu gosto. Eles fazem aqueles butterflies. Eles fazem aqueles butterflies. Eles sei o nome, os butterflies, é exato. É muito obrigado. <risos> mas pronto, esse tipo de coisa já não acho tanta piada. Mas tudo o que é os wads e os finishers e essas coisas, eu acho isso super divertido e super. E é um tipo de treino que uma pessoa, quando ele lá entra, não consegue dizer: pá, não me apetece treinar. Tu, faz, tu, tu tens pronto, formação específica em Pilates também, também. Uh, que é uma coisa que uh, se calhar ainda é um mito que muita gente tem que, tem que, claro que, sim. Uh, tem que desfazer, porque o Pilates normalmente associa-se para já às senhoras, às bailarinas. Não, sim, sim. Os a fazerem claro, uh, não é, não é, um, é, é uma atividade muito feminina uh, e, e, com, e 
privilegia mais, sei lá, o, não tanto a, a, a tonicidade, uhum. a, mais a flexibilidade. Não sei, não sei se é este o preconceito que... Completamente. É, completamente. Mas não é nada disto. Não é nada disto. É, é assim, há pilates diferentes. Há, um, há sempre, como tudo, há níveis baixos, há níveis médios, há níveis elevados. Um, dentro do pilates... Uh, ah, desculpa. Um, onde se concentra mais é na parede abdominal. É o core, não é? O core. É conseguir um, focar no core ao mesmo tempo que se faz movimentos para fora do centro. Um, e o objetivo é conseguir não descontrolar o corpo enquanto se faz esses movimentos. Agora, há certos movimentos que se tornam difíceis. Um, isto é pilates? Exato, exatamente isto. Exatamente isto. Uh, o objetivo é tentar esticar o corpo ao máximo para o lado oposto, mas ao mesmo tempo que se concentra. Claro que este são níveis um bocadinho mais fáceis. Tudo o que é dentro do Eu estou a olhar para isto e estou cansado. Atenção. <risos> uh, isto é o fácil. Este, este é, é, é dos mais acessíveis. Agora, tens, tens aqueles pilates em reformers, naquele, naquelas máquinas Sim. tem sempre aquilo, são sempre não é, como, é como, não é como levantar um peso, mas tem sempre resistências. Sim, e, e, e eu já entrei em estúdios pilates, acho que ia fazer pilates durante, durante uma, umas semanas, e, e é, é impressionante que uh, para já tu não ouves não há barulho. Certo. Tu ouves. Certo. E a voz da pessoa que está... A voz da pessoa. Exato. E ouves a máquina a deslizar. Sim. Sim. Não é aquela coisa dos ginásios tradicionais que a volta e meia ouves um... <risos> É muito mais tranquilo, não se, aparentemente tranquilo, mas há aqui um. um, um... Não acabavas a escorrer. Como, como? Não acabavas a escorrer. Uh, sim, sim, pá, suava, incrivelmente. Sim, uh, e no ginásio também. E no ginásio. <risos> não, estou a falar no Pilates, no Pilates e no ginásio sim. também. Uh, mas sem, sem, essa, sem essa carga há, há um preconceito em relação, uh, em relação ao Pilates, acho, acho que ainda é um caminho que se tem que, que, claro que, tem sim, que percorrer acho que, sim. Acho que sim. e como é que se pode fazer isso? é falando, <risos> né? é mostrando é mostrando, é as pessoas irem fazendo um, para tirarem isso da cabeça e só assim é que vão conseguir só, que, só assim é que vão conseguir parar de pensar dessa forma e o, o teu treino integra o integra sempre um bocadinho no final, nós agora vamos também vamos querer uh, vamos querer ter planos também de Pilates isso, pronto, isso vai entrar dentro do... Dizer, é a tal surpresa, é a tal surpresa, ah, é o Pilat Flow. Pilat Flow. Pilat Flow. Não, não há desculpa. Bom, vamos, vamos, vamos terminar aqui a nossa conversa claro. uh, 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 reforçando isto. Não, não há muitas desculpas para, para, para não fazer desporto. Não há. Uh, a desculpa de não ter um PT, porque não há dinheiro, uhum. de facto, quando se tem a capacidade financeira, ter um claro. PT pessoal, né? personal trainer, um treinador pessoal uh, obviamente que isso é fixe não é? ter alguém que puxe por nós mas mesmo em termos de equipamento e vimos agora uh, imagem, o Pilates não precisa de não precisa, não precisa de nada não é? Não. Uh, portanto não, não, é, não é por aí um, que conselhos é que darias mesmo para quem não queira uh, ir para o Active Flow uhum. que há outras formas claro, de claro, claro que uh, a pessoas que querem ter uma primeira abordagem uh, à atividade física porque muita gente chega à minha idade, aos 48 anos, e nunca fez desporto. Claro, claro. E nunca é tarde. Sim, sim. Nem para a filosofia, nem para a atividade física. Uh, mas qual é que será a melhor abordagem para, para, para começar? Eu acho que antes de qualquer coisa, a pessoa tem de querer. Porque se tem pessoas a dizer tens de ir, tens de ir, e ela não quer, isso nunca vai acontecer. Tem de encontrar a motivação. Tem de encontrar certo. a motivação. A motivação eu acho que vem a seguir. Sim. Eu acho que primeiro é ligar o chip e tenho de começar a treinar depois é 
pesquisar e tentar encontrar alguma coisa que a pessoa acha que vai ser consistente ao encontrar o segredo é consistência o segredo é consistência. Também, também diz isto é consistência Exato. Um, sendo consistente aí vais chegar aos resultados e vais começar a gostar do que estás a fazer pode ser active flow se for active flow espetáculo claro. melhor se não for pode ser o que está na moda olha o que está na moda agora é o paddle uhum. paddle estás a fazer desporto bicicleta há muita malta agora a andar de bicicleta pá, qualquer coisa que te que, que gostes que consigas fazer regularmente e isso de certeza absoluta que, que vais sentir muito melhor e eu, isso eu, permite também acrescentar eu acho que a paciência também é um é, um, é paciência é, não é? ou seja claro, aquilo que dizias há pouco não querer já os resultados sim. ou a performance que, que alguém eu tem. acho que se a pessoa que se concentrar mais um, claro toda a gente quer resultados quer ou ver um corpo bonito ou o que seja agora se te concentrares mais em fazer mais vezes e em performance etc o resto é bónus yeah. o resto vem meu caro, muito obrigado por esta conversa rápida. Acho que, foi, acho que foi, acho que foi uma, uma boa forma de introduzirmos as pessoas uh, para já o teu universo particular da Active Flow, uhum. uh, mas também quem eventualmente não está muito ainda muito interessado em praticar desporto. Fica aqui mais uma motivação. Uh, há aqui mais um instrumento ou mais uma ferramenta para vocês uh, se ligarem ao desporto através desta plataforma que está uh, presente no Instagram. Tens, uh, tens aqui chamais de promoção com outra coisa, não é? Aqui não, aqui não há, há aqui algumas, há aqui alguns exercícios que tu demonstras mas não é através do Instagram que vocês que a malta treina, não é? é através da não, não, não é através do Instagram, já foi Sim. agora é através do www.actiflow.pt se quiser ir, se quiser conhecer a Actiflow tem que ser através do, ou oh, no Instagram para saber mais ou menos como é, que, como é que a coisa funciona mas tem que ir ao site para, tem que ir ao para... site para se inscreverem para, se quiserem fazer outdoor é só falar connosco através do, do, do Instagram se quiserem ser plataforma site. Fixe. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado, eu. E até à próxima. Depois devemos fazer um desafio. Exato. Porque ainda pensava em fazer... Hoje, um... mas... Eu sei que trouxeste os dois, <risos> dois alternativos. Primeiro é hoje. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu sou uma pessoa idosa. <risos> eu já saco este cartão da idade. Já sacas o cartão da idade? Não, ainda não. Ainda. Mas vai. Às vezes... Estou quase chorando. Pronto. Obrigado, Thomas. Obrigado. Ok, já voltámos. Já voltámos. O Lucas, entretanto, estás com a pessoa à tua frente, não estás? Estou aqui, ainda não abordei, ainda não abordei. Ok, então. Vou a pergunta. Vamos ver se é desta que o Lucas consegue uh, perceber o que, é que, o que é que as pessoas precisam para, para ficarem felizes. Estranhos. Vamos fazer uma pergunta para um vídeo. Vamos fazer uma pergunta para um Temos que respeitar. Esta foi a quarta, não. Terceira, terceira ou quarta? Terceira. Terceira nega. Desculpe. Posso fazer uma pergunta para um vídeo? Como é que eu posso fazer? Qual é o seu funk? Isso é complicado. Ah, alguma coisa que eu possa estar ou fazer um pouco mais feliz? Hum, era conseguir tirar a Era conseguir o quê, okay. Lucas? Que eu não ouvi? Eu não ouvi? Era tirar o quê? a carta de condução. Mas a senhora não consegue tirar a carta? Não, ainda não se inscreveu? O que é que acontece? O que é que acontece? Já, 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 já te inscreveu? Não. E paguei no... Agora é preciso fazer outra... Eu acho que isso, isso é possível. Como é que a senhora se chama? Vai para realizar agora. Como é que a senhora se chama? Como é que se chama? Natália Correia. Natália Correia. Natália. A Natália não me está a ouvir, só tu é que estás a ouvir. Ou a Natália está-me a ouvir? Não. Natália, olha, está a falar com o Rui Unas. Não sei se sabe quem é. Sim. Pronto, Natália. Uh, se bem percebi, a Natália já tentou tirar a carta de condução e não conseguiu. Sim. E gostaria, não. E gostaria de tentar outra vez. 
Sim. E porquê é que a Hidra não o fez? É uma questão financeira, se não é indiscrição perguntar? Ou por ter, falta... falta de verba. Falta de verba. Olha, Natália, fica aqui o compromisso do Maluco Beleza de tentar encontrar uma escola de condução uh, junto, de, junto da sua zona de residência, que presumo seja aí em Gaia, será? É. E vou tentar fazer com que a Natália não tenha pelo menos essa desculpa para não realizar esse desejo e, e ser feliz e tirar a sua carta de condução. Ok. Pode ser? Eu alinho, eu alinho. Pode ser. Aqui com a ajuda do Lucas, que é o meu mandatário. Portanto, eu vou-me vou comprometer a encontrar uma escola de condução que, eh, que permita que a Natália faça, eh, tira a carta, portanto, tira a sua formação para depois tentar tirar a carta. Agora, a Natália tem que, tem que ir às aulas e tem que, <risos> e tem que fazer o exame. Pode ser, Natália? Bora. Então vai acontecer, vai, aconteceu, vai acontecer. O maluco beleza vai fazê-la feliz, Natália. Foi isso que disse. Okay. A sua resposta foi, o que me fazia feliz era tirar a carta de condução. Foi o que disse, não foi? Exatamente. Vamos tentar fazer com que isso aconteça. Ok. Bora lá. Muito obrigado, Natália. Um grande beijinho. Exatamente, exatamente, Lucas. Tu agora vais ficar com o contacto da, da dona Natália, vou tratá-la assim com todo o respeito, e vamos tentar aqui fazer com que isto aconteça. Para de certeza que vai haver uma escola que nos vai ajudar também a isto, uh, e, a, e a Natália uh, daqui a uns meses já está a conduzir, uh, depois falta o carro, mas aí não sei se conseguimos. Olha, isso é outro, já é outro desejo. Mas agora, Lucas, mas é isto que acontece, é isto que normalmente costuma acontecer, não é? É isso mesmo. Então agora, com o patrocínio ou com a ajuda do Maluco Beleza, a Dona Natália vai tirar a quarta da condução. Let's Muito go. obrigado, Lucas. E olha, uh, em breve, quero-te aqui no estúdio Maluco Beleza para te conhecer pessoalmente. Fiquei muito... Pá, fiquei fã da tua vibe. Muito, muito fixe. Grande abraço, Lucas. Abraço. Tchau. E é isto, é isto, vai acontecer. A dona Natália vai ter uh, a carta de condução. Tchau, Natália! Vai, vai ter a carta de condução com a ajuda do maluco Beleza. Uh, isto foi completamente random, completamente inesperado. Podia ter acontecido qualquer coisa, uh, uma coisa completamente diferente. Eu acho que isto está ao nosso alcance. Com a ajuda do Lucas, o maluco Beleza vai, uh, vai fazer com que a dona Natália tire a carta de condução e esteja mais feliz. Muito obrigado. Tchau! E nós voltamos em breve para mais um maluco Beleza. Adeus, malta. Tchau!